0: Hey, salut à toi et bienvenue sur Cap Périnat le podcast. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir, se spécialiser ou évoluer dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité. Petite mention spéciale pour les infirmières car je suis moi-même infirmière. Tu trouveras ici une communauté bienveillante qui souhaite partager, échanger et faire un retour d'expérience. Je suis Marie-Lou Nodon, je suis infirmière diplômée depuis 2015 et je suis depuis deux ans à mon compte en tant qu'accompagnante à la parentalité et à la périnatalité dans le sud-ouest de la France. Je suis monitrice de portage, animatrice en massage pour bébés, animatrice d'ateliers baby yoga et de communication gestuelle associée à la parole. Je suis formée à l'allaitement, au sommeil et à la communication bienveillante et l'accueil du nouveau-né. J'accompagne les femmes enceintes autour du bien-être durant leur grossesse. Et je suis une future doula pour accompagner les parents de la préconception au postpartum. J'ai beaucoup parlé de ma souffrance au travail et de ma reconversion, de mon évolution professionnelle. Et j'ai reçu, comme un bon nombre de mes collègues accompagnantes, beaucoup de questions sur mon parcours et mon évolution professionnelle. Pourquoi alors avoir créé Cap Périnate Eh bien, pour centraliser les demandes et les informations, pour que tu puisses trouver les informations qui t'intéressent pour que tu puisses te questionner, penser, te projeter et développer tes projets. Cap Périnat, c'est rêver, penser et créer, s'autoriser à penser, à rêver et à créer. Et moi, je suis persuadée qu'il est important de partager, de transmettre aux autres personnes pour qu'il y ait de plus en plus d'accompagnantes formées et qui soient disponibles pour chaque famille de France. C'est l'épisode numéro 8, bonne écoute Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvel épisode de ce podcast Cap Périnat. Aujourd'hui, je n'aurai pas d'invité à vous présenter. On va plutôt développer ensemble une question que l'on me pose très souvent en MP, euh, qui fait partie beaucoup aussi de vos peurs et vos blocages qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent de, de mener à bien votre projet euh, en périnatalité ou en parentalité. C'est Et comment je remplis mon agenda et qu'est-ce qui se passe quand mon agenda ne se remplit pas Et c'est très souvent le point qui fait que vous avez peur de vous lancer, c'est que vous avez peur de ne pas trouver des clients. Et moi aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a lancé son activité et que d'un coup, et je suis certaine que beaucoup d'accompagnantes vont se retrouver dans cette situation, euh, celle que je, je vais décrire, c'est euh, « Mais qu'est-ce qui se passe Là, cette semaine, il ne se passe rien. Ou ce mois-ci, oh là là, c'est très lent. J'ai très peu de rendez-vous, j'ai peu d'attentes. Mais c'est bizarre, le mois dernier, j'ai travaillé comme pas possible. Je me suis dit « Oh super, c'est lancé !» Et d'un coup, paf, ça, ça baisse. Il y a une grosse chute de demandes et je ne remplis pas mon agenda. Qu'est-ce qui se passe et donc je disais, cette situation, je pense qu'on est très nombreuses euh, accompagnantes, que ce soit au tout début ou même maintenant, après quelques années d'exercice. On est nombreuses à la passer, on est nombreuses à subir euh, cette baisse d'activité et euh, ça amène tout son lot d'angoisses, de questions que euh, j'ai envie de développer aujourd'hui dans cet épisode. La première chose que j'avais envie de vous partager, c'est que je vais casser le mythe de l'accompagnante périnatale qui travaille du lundi au samedi inclus et qui est full, archi full, de 9h à 20h et qui ne sait pas où mettre ses rendez-vous, euh, qui a euh, 3 semaines, 1 mois d'attente. Cette personne n'existe pas. Euh, et si elle existe, euh, eh bien, qu'elle se... <rire> qu se manifeste. Aujourd'hui, ou c'était à jamais, non mais euh, on est je pense très peu d'accompagnantes à pouvoir dire vivre à 100% de son activité et je parle en termes de temps, pas en termes de revenus mais en tout cas avec un, un emploi du temps qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps complet. D'un mois à l'autre, ça ne change pas. D'une année à l'autre, ça ne change pas. Euh, tout comme d'autres professions euh, libérales, euh, je pense par exemple aux ostéopathes qui peuvent avoir des trous dans leur journée ou des baisses d'activité en fonction de, ben, du, du, de la fluctuation de la population, de plein de choses, de la saison, etc., moi, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est euh, au lieu dans le lieu dans lequel j'habite, euh, sur une station balnéaire, c'est plutôt euh, une variation en fonction de si c'est les vacances, si c'est l'été, si c'est les vacances d'hiver et que tout le monde est parti au ski, etc. etc. Euh, en septembre aussi, pendant la rentrée euh, scolaire, j'observe je, je, aussi une baisse d'activité. Donc ce premier mythe, c'est que ça peut arriver à tout le monde, pour ne pas dire à n'importe qui, et... Euh, n'importe quand et surtout à n'importe quel moment de la création de son activité. Et je suis toujours assez transparente avec vous, euh, notamment dans des accompagnements euh, capsoruités ou même euh, en, en individuel sur les visio Je ne vous cache pas que parfois c'est dur et je n'ai jamais eu la prétention de dire que euh, j'étais full tout le temps. Et effectivement, il y a des périodes où c'est compliqué de faire rentrer tout le monde, c'est vrai. Mais il y a aussi des périodes creuses et je voudrais vraiment mettre euh, le doigt dessus aujourd'hui. Oui, les accompagnantes périnatales, même celles euh, qui ont le plus d'abonnés sur Instagram, même celles qui vous font des stories en vous disant « je suis full jusqu'à telle période », elles aussi ont euh, des baisses d'activité et des creux. Ça peut être lié, donc comme je vous disais, à la période, à la saison, aux vacances. Ça peut être lié aussi aux vagues de naissance, tout simplement. Euh, aux grossesses, euh, à l'âge des bébés que vous avez dans votre réseau actuel. Euh, parfois j'ai une grosse vague de femmes enceintes, parfois j'ai plutôt une grosse vague ben, de bébés euh, euh, nouveau-nés, ou plutôt de 6 euh, mois à 1 an. Mais, premier mythe cassé, euh, vous ne serez pas full, euh, ni au début, ni peut-être pas au bout de quelques années d'expérience. Et c'est important, je pense, de le redire et d'être très transparent avec ça euh, pour ne pas faire croire, pour ne pas euh, donner de mauvaises images. Euh, il se peut que vous ayez des fluctuations de visiteurs, de clients et donc de chiffres d'affaires. J'ai pu observer euh, il y a quelques semaines, en février et précisément, une période, euh, une semaine entière euh, où il n'y a eu... Très peu, voire zéro, euh, ni appel, ni mail, ni rendez-vous pris. Ça ne m'était pas arrivé depuis, euh, ben, ben depuis euh, pratiquement euh, le, la création de mon entreprise puisque même au début euh, de l'activité, euh, ça génère quand même euh, des questions, des demandes par message ou par mail. Et même s'ils ne sont pas extrêmement nombreux, c'était n'était jamais arrivé que ce soit... Euh, le néant. Et ça a été le cas en février. Et pourtant, je pense bien travailler en termes de temps, en termes de, de, de structuration de mon agenda. Je pense que voilà, je, je fais partie des accompagnantes qui ont la chance de, de bien travailler. Donc ça a été euh, bah, très bizarre cette, cette semaine de février. Et ça m'a amené à un lot de questions euh, et aussi à un lot d'acceptations euh, que j'ai à cœur là, de, de vous partager après avoir se cassé ce mythe. La première, c'est pourquoi et quand est-ce que ça arrive Parce que ce que j'ai pu observer, c'est que cette semaine de néant, elle était arrivée vraiment à l... au point où j'étais très fatiguée, où j'ai venais d'avoir des semaines très intenses de travail et où euh, ben, j'avais très peu de temps pour moi. Et cette semaine est arrivée vraiment à ce moment-là où je pense euh, avoir eu besoin de vacances. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu quand on est entrepreneur et surtout quand on ne vit pas encore, entre guillemets, de son activité. J'aime pas cette phrase, mais voilà, qu'on n'arrive pas encore à subvenir totalement à nos besoins. Ce sera plus simple à dire comme ça. Euh, on oublie un petit peu de prendre des vacances, <rire> de poser des vacances dans son agenda. Alors, sauf quand on a des enfants et que... On est un petit peu lié aux vacances scolaires parce qu'on n'a pas de moyens de garde par exemple. Mais on oublie un petit peu de prendre du temps en vacances rien que pour nous, pas juste pour garder nos enfants. Et en février, quand cette période, cette semaine est arrivée, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris de vacances réelles depuis le mois d'août. C'est-à-dire que j'avais pris des vacances un peu de repos par-ci par-là. Euh, J'avais travaillé à Noël pendant, avec mon activité d'infirmière libérale. Donc, je n'avais pas du tout eu vraiment... Euh, J'ai eu trois jours, je crois, off euh, entre Noël et le Nouvel An. Euh, donc, euh, je n'avais pas, pas pris de vacances. Et déjà, ça m'a fait dire, oula <rire> En fait, peut-être que dans le cycle, euh, tout simplement, il te fallait une pause. Il te fallait du repos. Donc, ça a commencé à cheminer et à me permettre d'accepter cette baisse d'activité en me disant... Ben, si tu fais le point, peut-être que ben, c'est juste des vacances qui te sont imposées par l'univers, par ton corps, par euh, que sais-je, en fonction de vos croyances. Mais en tout cas, un message était donné de « Oula, il va falloir peut-être ralentir et euh, te prendre du temps pour, pour toi, pour euh, rien que pour toi ». Et ça m'a vraiment permis d'accepter petit à petit euh, cette, euh, cette pause qui m'était imposée finalement. Euh, et d'ailleurs, ça a remis tout en, en, en place euh, ma façon de gérer mon année et où euh, bah, j'ai pris mon agenda et je me suis dit, ok, quelles sont les vraies périodes hors août où je prends toujours du temps en août, mais quelles sont les périodes que tu vas prendre pour toi Et j'ai posé euh, des vacances, une semaine, deux semaines. Euh, par-ci, par-là, euh, parce qu'en fait, je m'étais quand même rendu compte que l'année d'avant, j'avais pris euh, moins de vacances que quand j'étais salariée. Et euh, c'est quand même pas euh, vraiment euh, le but de l'entrepreneuriat. Et puis, il y a eu aussi euh, toute cette réflexion autour de « Ok, j'ai une baisse d'activité, peut-être que je peux profiter de ce temps pour faire un point euh, sur moi, sur mes envies, euh, sur euh, ma façon d'organiser mon travail, ma façon d'organiser mes semaines. » Je le prends aussi comme, euh, ok, en ce moment il y a une baisse d'activité, est-ce que c'est parce que je fais peut-être pas les choses de façon optimale, pas les choses correctement Est-ce que je suis allée au bout euh, de mon tunnel de communication Est-ce que j'ai utilisé tous mes outils euh, à bon escient parce que ben, peut-être que euh, la communication est en train de, de, se, de se ralentir et peut-être que ça ferait du bien de remettre un petit coup de collier sur cette activité, sur la communication, réactiver mon réseau, reflyer, etc. etc. Et donc ça m'amène cette petite to-do list euh, que je vous partage aujourd'hui pour toutes celles qui ont une baisse d'activité et qui ont envie un petit peu euh, bah, peut-être de se poser les bonnes questions. La première chose que je me pose quand il y a une baisse d'activité, c'est déjà est-ce que c'est grave est-ce que par rapport à ton chiffre d'affaires, à ce que tu viens de faire, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est stressant pour toi financièrement euh, si cette période d'activité arrive de, de baisse d'activité arrive maintenant Je m'explique. Si vous avez eu deux semaines incroyables avec un chiffre d'affaires... Euh, qui euh, dépasse pratiquement vos espérances, euh, voilà, ou que vous avez fait un bon début d'année, que sais-je, vous avez mis pas mal de côté, et euh, ben, finalement, ok, c'est une pause, mais ça ne, ça ne vous empêche pas de dormir, vous, ça va pas venir euh, impacter euh, euh, le paiement de votre loyer, de vos charges, par exemple. On n'est pas du tout dans la même dynamique que si, oulala, vraiment, il faut que je me mette à travailler, parce que euh, financièrement, c'est la catastrophe, euh, et il faut que je me retourne au plus vite. Dans le premier cas où euh, ce pas stressant pour vous et votre organisme, euh, et ben, on est vraiment dans le lâcher prise et se dire « Ok, et ben, mettons à bon escient cette semaine ou euh, j'en profite pour euh, prendre des vacances. » Et dans le cas où on est euh, vraiment dans le stress euh, financier, euh, on peut se demander « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour quand même continuer à travailler, avoir l'impression de fournir du travail, de pas être dans le néant, dans le rien, à être en mouvement parce que je le dis souvent dans mes accompagnements, être en mouvement, c'est une, une façon très positive de travailler, pas forcément que en faisant des prestations, mais être en mouvement, en avançant sur certains points, même si on avance de quelques millimètres, quelques centimètres, par-ci, par-là, ben on avance, on est en mouvement, et on se sent en énergie, on n'est pas du tout dans la même dynamique que si on est sur son canapé toute la journée, à s'ennuyer et à se dire... « Oh là là, mais je m'ennuie, mais quelle idée j'ai eue !» C'est là où notre, notre cerveau et notre mental vient prendre le dessus sur notre travail de cœur et qui se met à s'activer. « J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça » ou alors « Il faut que je me mette absolument à faire ci, à faire ça » et dans ces cas-là, on part dans tous les sens. Si on est dans ce deuxième cas-là où ça amène du stress, on va déjà juste faire une toute petite pause et se mettre en introspection, en temps pour soi, ok j'ai analysé que ça me mettait en stress d'être vraiment dans le néant. Qu'est-ce que je peux faire pour être dans le mouvement et repartir sur une bonne énergie Et je parle aussi très souvent de la loi de l'attraction, de, de toutes ces, ces notions un peu plus spirituelles, bien que archi-entrepreneuriales à mon sens de dire ben, je vais essayer d'attirer à moi, si je veux attirer le mouvement, si je veux attirer une, une, un call to action, un, un, une prise de rendez-vous, ben, il faut que moi aussi je passe à l'acte et que je me mette dans le mouvement pour attirer aussi cette énergie à moi. C'est la première notion, c'est quand je veux du mouvement, il faut que je sois dans le mouvement. Ensuite il y a cette idée de mouvement et qu'on peut avoir du mouvement qui soit réfléchi, cohérent et posé, pas forcément partir dans tous les sens, ce que je ne vous conseille pas, parce que dans le cas où euh, cette période de stress euh, elle, est, elle est présente financièrement ou même voilà, de, de, de votre vie, dans votre vie, on peut être dans ce, ce, ce stress et donc aller de partir dans tous les sens, oublier son fil conducteur, oublier vraiment nos valeurs de cœur et commencer à faire des choses qu'on n'aimerait pas forcément faire. Donc on ralentit, on prend une pause, on prend un stylo et un crayon et on commence à écrire juste « Ok, faisons un point ». Quelles sont les choses que j'aimerais mettre en place euh, que ça fait un petit moment que j'y pense et que je ne prends pas le temps de le faire Quelles sont les choses que je peux juste actuellement réactiver de, des choses que j'ai déjà mis en place mais que je peux réactiver Et quelles sont les choses que peut-être j'ai envie de reformuler, refaire, repartir de zéro parce que je me rends compte que euh, bah, ça ne me correspond plus Ces trois notions-là, elles vont vous aider à être en mouvement mais à le faire de façon euh, simple, cohérente et surtout, sans partir dans tous les sens. Donc, profitez de cette période de creux pour faire un point sur soi, un point sur son activité. Donc, les trois choses, c'est quelles sont les choses que j'aimerais mettre en place depuis un petit moment mais que je ne fais pas parce que j'ai procrastiné ou parce que je n'ai pas eu le temps. Quelles sont euh, les bases, les bases solides que j'ai déjà mis en place et que je peux réactiver pour essayer d'être dans euh, le mouvement et recommuniquer sur mon activité et quelles sont les choses que euh, j'ai envie d'enlever depuis un petit moment ou j'ai envie de complètement remettre à zéro depuis un petit moment. Ça peut être le site internet, ça peut être son compte Instagram, ça peut être euh, ben, ses offres aussi. Et on fait juste le point sur son euh, papier. La première chose du coup, avec euh, ces, ces éléments qu'on n'a on pas le temps de faire, on va pouvoir ben, dessiner ses objectifs. Euh, dans Cap Sororité, je vous, amène un, je vous apporte un, un outil concret pour pouvoir... Euh, euh, dessiner vos objectifs et surtout ben, passer à l'action. Mais euh, voilà, vous pouvez utiliser l'outil que vous voulez, mais juste de passer à l'action sur cet objectif, créer des to-do list par exemple, et puis euh, prendre étape par étape. Ça peut être un temps euh, dédié lors de cette baisse d'activité. Dans la réactivation de tout ce que vous avez déjà mis en place, je parle de votre réseau, votre communication, vous allez pouvoir réactiver. C'est-à-dire ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas euh, pris un café avec euh, tel professionnel ou que je ne ai pas envoyé une mail pour savoir comment il allait. Tiens, je vais réactiver mon réseau. Euh, salut, est-ce que ça te dirait qu'on se voit Ou tiens, je t'envoie un petit mail. Je ne sais pas si tu as vu mes dernières prestations. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais je peux accompagner euh, telle ou telle situation. Pour les mamans, n'hésite vraiment pas. S'il ne te reste pas des flyers, je peux t'en déposer cette semaine. J'ai un petit peu de temps pour moi. Ça, c'est la réactivation du réseau. Ça peut être aussi dans la communication, donc tiens, je vais faire un point euh, euh, sur euh, ma com actuelle, quels sont mes canaux de communication, mon tunnel de vente, euh, voilà, j'utilise tel et tel réseau. Est-ce que ça fait euh, pas, euh, dis donc, ça fait trois semaines que je n'ai pas publié sur Facebook ou euh, tiens, j'ai pas du tout avancé euh, sur mes visuels, euh, sur euh, Instagram, bah tiens, je vais me programmer euh, trois prochains posts. Tiens, ça fait super longtemps, euh, que j'ai pas été flyé que j'ai pas fait le tour. Euh, euh, du centre-ville et que j'ai pas donné euh, mes flyers. Ça peut être aussi un temps donné et ça vous permet d'être en mouvement, de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de vous remettre dans une position de créativité et peut-être que ça émergera d'autres idées. Donc, ces phases de, de ralentissement, de petits creux, euh, elles sont pas forcément perdues. Ce n'est pas forcément une tare, ça veut pas dire que vous n'êtes pas une bonne accompagnante ou une bonne doula. Ça ne veut pas dire que euh, vous travaillerez plus jamais. On voit vraiment euh, d'une période à une autre que euh, bah, les choses s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Et, euh, et donc voilà, j'avais envie de vous faire ce, ce, ce petit épisode pour vous dire que non, vous n'êtes pas seul, d'une première chose. Euh, que non, euh, ce n'est pas voué à continuer comme ça parce que vous allez re, euh, redynamiser, recréer du mouvement. Et puis euh, tout simplement parce que parfois, on a juste besoin de ce temps d'introspection pour notre entreprise ou ce temps de repos euh, total et c'est ok et l'idée c'est juste d'être euh, aligné avec euh, cette période de creux là et euh, de l'accepter ou euh, voilà de, de, de permettre de réinsuffler certaines choses. Alors je vous souhaite bon courage à toutes celles qui ont vécu ou vivront encore ces petites euh, périodes de creux, ces jours de creux, ces semaines de creux, ces mois de creux euh, rien ne reste figé et vous êtes votre propres acteurs de votre propre vie, professionnelle et personnelle, alors lancez-vous. Tu viens d'écouter l'épisode numéro 8 du podcast Cap Périnat. Merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre. Petit rappel, la session numéro 3 de Cap Soruité ouvre bientôt ses portes et commence le 11 avril. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me contacter. Ciao